0: Der Standpunkt bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema Wer bin ich? Die menschliche Identität in der Krise. Ich bin Gabi Fröhlich und ich freue mich, dass ich Sie durch die kommenden eineinhalb Stunden begleiten darf. Zunächst aber möchte ich Ihnen gerne Herrn Ingeborg vorstellen. Herr Ingeborg trägt einen Schnurrbart, rote Ohrringe, ein grünes Kleid und eine Perlenkette. Auf seinem oder ihrem Planeten funktioniert der Leuchtturm nicht mehr. Das Problem ist schnell behoben. Herr Ingeborg bekommt von ein paar Gefährten eine neue Glühbirne und alle sind glücklich. Mit Herrn Ingeborg hat der Fernsehkanal Kika seine erste Transfigur in die Gute-Nacht-Sendung »Unser Sandmännchen« eingeführt. Immerhin die Sendung für die Kleinsten im öffentlichen Fernsehen, die auf eine über 40-jährige Geschichte zurückblickt. Das alles ist beim Sandmännchen eher unspektakulär, nicht so grell provokativ wie die Drag Queens, die auch längst in den großen Medien angekommen sind. Aber es ist eben ein Zeichen dafür, Queer ist normal, soll zumindest normal sein. Aber was bedeutet es für den Menschen, wenn der Übergang zwischen Mann und Frau, gibt es überhaupt einen Übergang, wenn er verschwimmt? Wenn immer mehr vor allem junge Menschen sich nicht mehr einem der beiden biologischen Geschlechter zuordnen? Wenn geschlechtliche Identität nichts mehr ist, was man bei der Geburt mitbekommen hat? Es ist ein Mädchen, es ist ein Junge. Die wichtigste Nachricht sonst früher mal. Sondern wenn jeder seine Identität selbst definiert und auch nach Belieben wechseln kann. Über Fragen rund um Geschlecht und Identität sprechen wir heute Abend im Standpunkt mit zwei Gästen, die von unterschiedlichen Blickwinkeln aus intensiv auf dieses Thema schauen. Da ist zunächst Frau Prof. Dr. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Sie ist Religionsphilosophin, stammt aus einem kleinen Ort im oberpfälzischen Fichtelgebirge, hat mehr als 15 Jahre lang den Lehrstuhl für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaft an der Technischen Universität Dresden inne gehabt, teilweise parallel dazu noch eine Gastprofessur an der Universität Trient in Italien. Schwerpunkte ihrer Forschung waren unter anderem Romano Guardini und Edith Stein. Mit ihrer Emeritierung ist Hanna Barbara Gelfalkowitz mitnichten in den Ruhestand gegangen, sondern sie hat die Leitung des neu gegründeten Europäischen Instituts für Philosophie und Religion an der Philosophisch Theologischen Hochschule Benedikt der im österreichischen Heiligenkreuz übernommen. Sie ist uns aus ihrer Heimat, Erlangen, zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Professor Gelfalkowitz.
1: Danke, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen und grüße auch jetzt alle, die zuhören.
0: Ja. Danke schön Frau Professor gelfeigeritz dass Sie mit uns eben diesen philosophischen Part hier übernehmen in der Standpunktsendung. Aus der Nähe von Ludwigsburg ist dann außerdem noch Dr. Markus Hoffmann mit uns verbunden. Er stammt aus dem Schwabenland, ist Entwicklungspsychologe, Sozialarbeiter und Theologe. Außerdem ist er Gründer und Leiter des Instituts für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, kurz IDISP. Das Institut bietet Beratung für Menschen in Identitätskrisen an, wertet aber auch beständig die wissenschaftliche Entwicklung zu dem Thema aus und bietet auch Fortbildungen an. Dr. Hoffmann ist also ein absoluter Kenner der aktuellen Forschung rund um Gender und Sexualität, auch um Identität, Geschlechtsidentität. Außerdem hat er, ich denke mal, hunderte, Herr Hoffmann, von Beratungsgesprächen mit Menschen in Identitätskrisen geführt. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann.
2: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und es sind tatsächlich mehrere hundert
0: Ihre Beratungsstellen werden ja von Menschen aufgesucht, die ihre, ihr Ich sein, also ihre Identität irgendwie als krisenhaft erleben. Was sind denn das für Fragestellungen, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen?
2: Zunächst mal sind es meist Fragestellungen, die direkt im Bereich der Sexualität liegen und aber auch der Geschlechtsidentität. Das heißt, wir begleiten Menschen entweder im Bereich Fragen der sexuellen Orientierung, die aber meist eng mit der Frage, wer bin ich als Mann oder Frau, verbunden sind. Und daneben gibt es sehr viele auch traumatisierte Menschen, die zu uns kommen, die dann eben mit ihrem Frau- und Mannsein sehr, sehr große Probleme haben. Das heißt, die Selbsthass gegenüber ihrem Frau- oder Mannsein empfinden, die ihren Körper ablehnen, oft auch aufgrund von sexuellen Missbrauchserfahrungen oder die eben in sehr starken, selbstabwertenden Prozessen drinstecken, die ihren Alltag sehr schwer machen.
0: Hm. Sind das denn ähm, Fragestellungen, die nach Ihrem Eindruck zunehmen?
2: Gut, da wir eine sehr spezialisierte äh, Beratungsstelle sind, kann ich nicht äh, beurteilen, ob es zunimmt. Was bei uns zunimmt, ist auf alle Fälle die sexuelle Sucht äh, nimmt deutlich in der Beratung zu. Es nimmt nehmen aber auch Jugendliche zu. Und das ist ein ganz neues Phänomen, ähm, die eigentlich weniger leiden, sondern die aufgrund sozusagen des Ausprobierens verschiedener sexuellen Orientierungen sich auf diesen Weg verirrt haben und fragen, wie kann ich jetzt zu einer beständigen Partnerschaft im Bereich der Heterosexualität kommen, wo ich eine Weile sozusagen bisexuell unterwegs war. Und es nehmen vor allem aber auch Fragen von Eltern zu, deren Kinder sich so über Nacht outen als trans mehr oder weniger und die dann sagen, wie können wir jetzt unseren Kindern begegnen, wie können wir sie ihnen helfen, mit der Frage ihres Mann- und Frau-Seins zurechtzukommen und es melden sich zunehmend mehr Lehrerinnen und Lehrer aus Schulen, wo doch mehr als eine Person in der Zwischenzeit in den verschiedenen Klassenstufen auftaucht, die mit dem Thema Geschlecht und Geschlechtsidentität seine Schwierigkeiten hat.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Thema gerade in der jüngeren Generation jetzt stärker angekommen?
2: Genau, das kann man tatsächlich so sagen. Also war es Früher sozusagen das Phänomen, dass in den 90er oder Anfang der 2000er Jahre sich bei uns Menschen gemeldet haben, die an ihrer Sexualität gelitten haben, ist es dann mehr rübergegangen in dieses Phänomen, das ich schon beschrieben habe, dass Menschen sich sozusagen lustvoll irgendwie in ihrer Sexualität erprobt haben, mal Mann, mal Frau gewählt haben und mehr nach dem Motto gelebt haben, ich gehe mit dem ins Bett, der mir gefällt und die jetzt aber doch, in ihrer Lebensplanung, in eine Orientierungskrise gekommen sind. Und dann hat eben aber auch die Zahl der Menschen zugenommen, die an ihrer Geschlechtsidentität leiden. Wobei auch das Leiden in der Zwischenzeit nicht mehr die erste Stelle einnimmt, sondern eher so eine Art von Irritation eintritt. Ich merke, ich habe die Wahl. Ich kann mich als genderfluid, also sozusagen mal Mann, mal Frau bezeichnen, als non-binär, also sozusagen ohne Geschlecht bezeichnen. Oder ich bezeichne mich einfach als trans. Und dass diese Gruppe zum Beispiel einfach in einer sehr starken Orientierungskrise ist. Und das nimmt tatsächlich zu.
0: Aber stimmt es auch, ähm, habe ich das richtig verstanden, außerdem, dass doch die Sehnsucht bei vielen dann am Ende doch, eine heterosexuelle Beziehung, klassischerweise vielleicht Familie mit Kindern am Ende zu haben, dass das doch immer noch da ist?
2: Zumindest in unserer Beratung. Wir sind ja auch ganz okay. speziell eine christliche Beratungsstelle. Das heißt hauptsächlich kommen auch Menschen mit dem christlichen Glauben zu uns. Und äh, die haben immer noch im Hintergrund eben auch diese Annahme, beziehungsweise die Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau, die Gott geschaffen hat. Und sie stellen sich daher die Frage, weil gerade für sie, wenn sie aus einer christlichen Tradition kommen müssen, jetzt, um sozusagen Gender, sich als genderfluid zu bezeichnen, doch eine große Schwelle übertreten und stellen sich hier natürlich auch in ihrer Verwirrung, in der sie sich befinden, ganz verschiedene Fragen.
0: Hm. Was würden Sie denn sagen, Herr Hoffmann, wir sprechen hier über Identität, speziell geschlechtliche Identität. Was ist denn psychologisch gesehen Identität überhaupt?
2: Das ist eine sehr umstrittene Frage, muss man sagen, auf der psychologischen Ebene. Also, innerhalb der Psychologie wird eigentlich äh, das Wort Identität nicht gern benutzt. Es wird ein bisschen als ein zu globales Konzept äh, begriffen, das so die Wirklichkeit des Menschen nicht richtig einfängt. Man kann eigentlich im Groben sagen, Identität gibt es auf zwei Ebenen oder wird innerhalb der Psychologie auf zwei Ebenen verhandelt. Einmal ähm, innerpsychisch, da geht es eher um die Frage, wie erlebe ich meine Einheit zwischen dem, wer ich sein will, also einem Ideal-Selbst, und dem, was ich real vor mir finde, also meinem Real-Selbst. Und es gibt dann in der Sozialpsychologie noch die Frage, wie kann ich meine Identität leben zwischen dem, was sozial gefordert ist, also zwischen einer sozialen Identität und einer persönlichen Identität. Im Kern geht es bei der Identitätsfrage immer um eine Sache, hauptsächlich eben um die Sache, wie finde ich zu einer inneren Einheit, zu einer inneren Kohärenz, zu einer Konsistenz in meiner Person, so sodass ich mit den verschiedenen Anforderungen, die an meine Person und Identität gestellt sind, einigermaßen in Frieden leben kann. Das ist so dieses Thema. Dann ist es natürlich aber auch ganz entscheidend ein Lebenslaufthema. Also Erikson macht ja das bereits deutlich. Er macht deutlich, dass Identität nicht mit der Adoleszenz abgeschlossen wird, also mit, der mit dem Jugendalter, wo er ja den großen Konflikt zwischen Identität und Identitätsdiffusion ansetzt, sondern er sagt, es vollzieht sich ja dann auch, wenn ich zum Beispiel in eine intime Beziehung wechsle. Jetzt muss ich meinen Mann oder mein Frausein nochmal ganz speziell neu definieren. Erst war ich verliebt, dann verlobt, jetzt verheiratet. Dann natürlich die Frage auch des Vater- und Mutterseins ist eine wichtige Identitätsfrage. Und er sagt sogar auch im hohen Alter, das heißt dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich den Beruf eventuell hinter mir lasse, dann kommt da eine ganz entscheidende Frage im Übergang, nämlich die Frage der Generativität versus der Frage des Lebenszweifels oder der Verzweiflung. Das heißt, die Frage, war mein Leben erfolgreich, war es fruchtbar, war es gut? Insofern ist Identität innerhalb der Psychologie immer auch ein Lebenslaufthema.
0: Hm. Ähm, Herr Hoffmann, verstehe ich das richtig? Wenn man das jetzt mal so von den Fachwörtern runterholt, könnte man auch sagen, eigentlich interessiert die Psychologie vor allem, wie bin ich zufrieden und eventuell auch erfolgreich? Ähm.
2: Ja, ja, wenn man es ganz platt sagt, ja, aber es geht bei diesem Zufriedensein tatsächlich um das Empfinden von innerer Einheit, weil
3: mhm. der
2: Mensch erlebt einfach Brüche in seinem Leben. Er erlebt auf der einen Seite Schwächen, er erlebt Stärken und er muss die doch immer wieder auch in den inneren Frieden bringen, so dass er mhm. einigermaßen stabil seinen Alltag leben kann. Menschen, die denen das nicht stabil gelingt, also die immer wieder in den Selbstwertzweifel abrutschen, die sind eben auch von Depressionen bedroht oder von anderen psychischen Leiden bedroht und das macht den Alltag unwahrscheinlich instabil.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, das ist ja im Grunde ging es ja immer darum, dass man so eine innere Kohärenz oder so sucht. Der Mensch sucht ja drängt danach ähm, und wenn da wenn da was nicht ist, dann ist er nicht im Frieden. Ja, wenn da irgendwie diese innere Kohärenz, dieses Zusammenspiel, der bin ich jetzt wenn das nicht da ist. Ist das jetzt so, dadurch, also dass jetzt die Frage gestellt wird, bin ich überhaupt Mann? Bin ich überhaupt Frau? Wer bin ich eigentlich? Vielleicht irgendwas dazwischen in diesem Bereich der Geschlechtsidentität jetzt speziell. Ähm, ist das so dass das irgendwie Auswirkungen hat auf diese sagen wir, psychische Stabilität der Menschen? Gibt es dazu irgendwelche Statistiken? Ist da was in Unruhe geraten? Oder drückt man jetzt irgendwie mehr das aus, also so eine, so eine Unsicherheit in dem Bereich von etwas, was sowieso immer schon da war, nur hat niemand drüber gesprochen?
2: Also Statistiken in diesem Bereich gibt es noch zu wenige. Was wir statistisch wissen, dass es eine Zunahme in diesem Bereich gibt. Das heißt, wir haben eine hohe Zunahme im Bereich jetzt zum Beispiel der sexuellen Orientierungen, also der sogenannten Bisexualität, die nimmt zu, die nimmt sprunghaft zu. Da haben wir heute 11,5 Prozent der sehr jungen Menschen, die dem zusprechen, während es noch in der letzten Generation 5,1 Prozent waren. Aber auch das Thema Transgender, also da, wo es um die spezielle Frage der sexuellen Identität geht, haben auch eine Zunahme zu 1980 noch 0,2 Prozent, haben wir heute 1,8 Prozent. Oder andere Statistiken sagen, im Bereich jetzt der pathologischen Transsexualität, was man mit Gender Dysphoria oder mit äh, Geschlechtsinkonkurrenzkonflikten bezeichnet, haben wir rund 1 Prozent der Bevölkerung, die davon betroffen ist. Aber wir haben vier bis fünf Prozent, vor allem junge Menschen, die jetzt nicht leiden an ihrem Geschlecht, aber die dieses sozusagen als eine fluide Frage sehen, als eine Frage, die man sozusagen beliebig aus den Gefühlen heraus beantworten kann. Und natürlich haben diese Begriffe an sich einen Effekt. Das heißt, diese Begriffe werden ja zu Identitätsbegriffen stilisiert. Das heißt, indem der Mensch sagt, okay, ich muss mich nicht mehr festlegen, als Mann oder Frau zu leben, ich schaffe mir einfach einen neuen Identitätsbegriff, zum Beispiel den Identitätsbegriff trans zu sein oder non-binär zu sein, schaffe ich mir sozusagen eine Art von Zufluchtspunkt, eine Art von neuer Kohärenz, in der ich mich jetzt finden kann, ohne jetzt aber innere Fragen, Zweifel meines Mann- und Frauseins speziell aufgreifen und beantworten zu müssen.
0: Also das heißt, also man man spürt eine Unruhe in sich, ich weiß nicht, wer ich bin, aber dadurch, dass man einen neuen Begriff findet, dadurch sagt man sich, okay, jetzt bin ich der, das sollte dann zu einer Beruhigung führen, oder?
2: Genau, das ist ja tatsächlich so, wenn wir einfach mal so ein Beispiel nehmen, wir nehmen einfach mal ein Mädchen, das zum Beispiel eher burschikos ist und sich relativ schwer in die Gruppe der Mädchen einsortiert. Jetzt kommt dieses Mädchen in die Pubertät und natürlich wird sie jetzt von den Jungs zum Beispiel als Mädchen betrachtet und da sie burschikos ist, wird sie vielleicht auch abgewertet, wird noch mehr an den Rand gedrückt. Das hat sie eine doppelte Randstellung. Einmal ist sie, wird sie nicht ausgewählt als erotische Partnerin von Jungs und das andere Mal steht sie an der Gruppe der Mädchen am Rand. Sie zweifelt, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Und dann hört sie irgendwo oder liest es im Internet, ja, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, du bist vielleicht trans, wenn du so zweifelst. Vielleicht bist du ja im falschen Körper geboren und hast in Wirklichkeit ein ganz anderes Geschlecht. Und jetzt ergreift sie dieses wunderschöne Wort trans, und macht daraus ihre neue Identität. Und jetzt passiert meist auch etwas im sozialen Gefüge, indem sie sich jetzt zum Beispiel vor der Klassengemeinschaft als trans-outet, ein Prozess, den relativ viele Lehrer auch so beschreiben könnten, äh, steht sie auf einem Mittelpunkt der Klasse. Das heißt, dieser Begriff wirkt jetzt nicht nur für sie selber in ihrer inneren Unruhe als ja, Kohärenzbildend, sondern jetzt schafft sie sogar, ein soziales Dilemma, in dem sie bislang gesteckt ist, zu lösen und stellt sich mit diesem Thema dann in den Mittelpunkt der Klasse und bekommt Aufmerksamkeit dafür.
0: Das klingt ja so, als wäre das doch eine plausible Lösung für dieses Problem dieses Mädchens.
2: Das ist immer auf die Perspektive an. Also, uns jetzt in der Psychologie, wenn dieses Mädchen jetzt zu mir in die Beratung kommen würde, würde ich mir schon erlauben zu fragen, wo sind deine Fragen, wo sind deine Zweifel? Weil wir achten natürlich schon innerhalb der Psychologie immer auch darauf, ob jemand eine innere Frage externalisiert. Das heißt, ob er sie zur Frage seiner Umwelt macht. Und die Umwelt muss sich jetzt verändern und zum Beispiel das Konzept von Mann und Frau sein völlig überdenken. Oder ob tatsächlich auch innere Zweifel mit dieser Frage zusammenhängen. Das heißt, ein Leiden dass mittelfristig oder das kurzfristig verdrängt ist, das aber mittelfristig dann doch immer wieder aufbricht. Und da sind wir dann doch interessiert, dass solche Menschen doch zu einer inneren Unruhe, äh, zu einem inneren Frieden kommen und ihre Frage auch für sich befriedigend lösen können. Aber da muss auch das Mädchen dann bereit sein, nach innen zu schauen. Und sie muss ein Stück genau die Instrumentalisierung des Begriffs trans dann aufgeben und sagen, ist vielleicht doch etwas in meiner Frau sein, das ich nicht leiden kann, mit dem ich nicht zurechtkomme, das ich nicht gut integrieren kann.
0: Weil ansonsten das dann irgendwann meistens doch wieder aufbricht, Herr Hoffmann.
2: Genau, genau. Weil es sonst einfach aufbricht, weil es sozusagen eine virulente Frage bleibt, weil es sozusagen eine Art von frei flottierender inneren Unruhe, Ängstlichkeit bleibt. Und natürlich irgendwann, oder das stellen wir zum Beispiel bei Jugendlichen fest, Jugendliche beantworten sich ihre Fragen gern im Hier und Jetzt. Ja, die sagen, jetzt ist sozusagen das Paradies, ich bin eine Insel und wenn ich mir heute die Frage in meiner Klassengemeinschaft beantworte, dann ist alles gut. Damit wird aber Zukunft verkürzt. Das heißt, die Angst vor der Zukunft, die Angst, wer bin ich als Frau morgen und übermorgen, wird in ein Jetzt von heute reingenommen und diese Zukunftsverkürzung, die sollten wir eigentlich in der Psychologie auch immer wieder den Mut haben, aufzubrechen, weil irgendwann steht das Mädchen vor der Zukunft, steht vielleicht vor der Frage der Partnerwahl, steht vor der Frage, will ich Mutter werden, also eben auch der gesamten Lebensgestaltung und da können dann neue Krisen aufbrechen und da sollte man eigentlich dem Mädchen helfen, diese Fragen gut zu beantworten oder auch ihre Problematik zu sehen und sie reflektieren zu können, damit ein stabiles, gelingendes Leben mit der Zeit auch möglich ist.
0: Markus Hoffmann ist das. Er ist Entwicklungspsychologe und Leiter des Instituts für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, hat viel, viel Erfahrung mit Beratungsgesprächen und kennt auch die Entwicklung der Wissenschaft auf dem Bereich Geschlechteridentität sehr genau beobachtet, das schon seit vielen, vielen Jahren. Herr Hoffmann, noch eines, bevor wir dann gleich zu Frau Professor Gerl-Falkowitz hier auch kommen möchten, um von ihr so ein bisschen die philosophische Seite des Themas auch zu hören. Sie unterscheiden immer wieder sehr klar die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche oder Geschlechtsidentität. Warum mhm. ist es so wichtig, diese zwei Begriffe klar voneinander zu trennen?
2: Komplexe Frage einfache Antwort. Es geht bei der Sexualität tatsächlich um mein Trieberleben, um ein Lusterleben. Es geht um die Frage von Fortpflanzung und natürlich ist damit immer assoziiert auch die Frage meines Mann und me oder meines Frauseins. Ähm, bei der Geschlechtsidentität geht es um viel grundsätzlichere Fragen. Während die Sexualität doch eine gewisse Privatheit auch hat, ist doch die Geschlechtsidentität das, mit dem ich nach außen trete. Ich bin Mann, ich bin Frau, trete mit denen in meinen Alltag ein. Gleichzeitig sind umfassende Konzepte mit verbunden, nämlich zum Beispiel das Konzept der Geschlechtsrolle. Das heißt, welches Verhalten nehme ich an, welches Verhalten zeige ich als Mann oder Frau. Die Frage der Geschlechtspartnerwahl entscheidet sich am Geschlecht. Weil die Geschlechtspartnerwahl entscheidet sich immer noch an der Frage, wen wähle ich als Mann? Ähm, wähle ich ihn gegenüber als Frau? Wähle ich das gegenüber als Mann? Äh, einen Mann? Also wähle ich, mache ich eine gleichgeschlechtliche Wahl? Ähm, all diese Fragen gehören da dazu. Das heißt, es ist tatsächlich eine lebensgestaltende Frage. Und sie hat natürlich in einer umfassenden Weise mit meinem Personsein zu tun. Während die Sexualität absinkt im Alter, also vor allem auch die sexuelle Lust, bleibt doch die Frage meiner Geschlechtsidentität bestehen.
0: Also sexuelle Orientierung würde heißen, wohin, von wem fühle ich mich angezogen? Das wäre dann genau. in der Homosexualität, ich bin lesbisch, ich bin schwul. Das war ja früher die, die erste Frage, die ähm, sehr stark eben in die Öffentlichkeit kam. Und jetzt kommt eben etwas neuer dazu noch die Frage, als wer gehe ich überhaupt in die Welt hinein? Wer bin ich überhaupt? Also sehr genau. viel umfassender. Und ähm, das erklärt vielleicht auch, Herr Hoffmann, warum es da eben auch unter den ähm, schwulen Lesbenverbänden und der neuen Transbewegung nicht immer viel, nicht immer Einigkeit gibt.
2: Genau, da gibt es natürlich eine große Uneinigkeit, wenn natürlich äh, jemand, der homosexuell empfindet, also lesb sich als lesbisch oder schwul bezeichnet, das sagt, ich habe eine eindeutige Partnerwahl getroffen und ich wähle einen Partner aus der Binarität der Geschlechter. Ich als lesbische Frau wähle eine Frau oder der Mann eben den Mann. Während die Transperson sozusagen dieses Gefüge auflöst. Und zum Beispiel jetzt auch von einem homosexuellen Mann möchte zum Beispiel ein Transmann, also eine Frau, die zum Mann geworden ist, die möchte jetzt als Mann anerkannt werden, der aber sagt, ich kann in dir aber keinen Mann sehen, es tut mir leid, weil ich nun mal auf biologische Männer stehe und das schafft viele Konflikte und da gibt es auch sehr viel ernsthaften Streit zwischen den Fraktionen. Das heißt, die Buchstaben, die man in diesem Akronym LGBTQ einfach so zusammenfügt, die sind gar nicht so friedlich nebeneinander, wie es scheint.
0: Wer bin ich? Die menschliche Identität in der Krise ist unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio horeb und wir haben außer Herrn Hoffmann noch Frau Professor Dr. Dr. Hanna-Barbara Galfalkowitz, sie ist Religionsphilosophin, bei uns zu Gast. Sie haben jetzt zugehört die ganze Zeit, Frau Prof. Galfalkowitz, und Sie beobachten ja das Ganze aus der geistesgeschichtlichen Warte, aus der philosophischen Warte. Sie beobachten auch schon seit langer Zeit eben die Entwicklungen in unseren westlichen Gesellschaften. Ähm, wie ist das denn? Haben Sie ist, überrascht es Sie, dass diese ganzen Begriffe Trans, Queer und so weiter unsere Gesellschaft jetzt in diesem rasenden Tempo so erreicht haben? Ich denke, dass vor zwei Jahrzehnten die Vorstellung, dass ähm, Männer, die sehr schrill als Frauen verkleidet sind, in Kindergärten als Drag Queens kommen oder zu irgendwelchen Kinderveranstaltungen noch undenkbar gewesen wären. Jetzt ist das durchaus relativ üblich, je nachdem, wo man sich befindet. Ähm, überrascht es Sie, dass so etwas so schnell bei uns vordringen konnte.
1: Ja, die Schnelligkeit überrascht sehr wohl. Ähm, nicht so überraschend ist die Tatsache, dass es sowas gibt, weil es das auch in bestimmten Ausmaße äh, gegeben hat, wenn ich da mal auf, äh, auf bestimmte Hinweise noch mal aufmerksam machen kann. Ähm, Sie haben nach der die Schnelligkeit ist eine Sache, aber die Frage nach der Anthropologie, also nach der Art wie sich Menschen auslegen, die gibt schon noch mal einen anderen Hinweis. Wir haben in alten Kulturen auch eine in diesem Sinne jetzt einen Rollentausch gehabt. Allerdings ist er völlig beschränkt. Ich möchte aber mal darauf hinweisen. Wir hatten zum Beispiel in Ägypten beim Fehlen eines männlichen Pharao durchaus eine weibliche Pharaonin. Aber die war eben auch ein Pharao, die musste ein Bart umbinden. Die wurde auch männlich gekleidet. Sie hat damit nicht ihre Weiblichkeit verleugnet. Das wusste jeder. Also über die Biologie hat man nicht gestritten. Aber von der Funktion her, von der Funktion her musste sie wie ein äh, männlicher Fahrerohr agieren. Dasselbe gilt, ähm, übrigens bis ins 20. Jahrhundert. Heute weiß ich es nicht genau, ob es noch durchgeführt wird. Bei Blutrache, die ja üblich war, äh, blieben Frauen übrig. Äh, ich habe darüber eine Untersuchung in Rumänien gelesen. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus wurde die Blutreihe wieder eingeführt. Wenn nur noch Frauen übrig blieben, weil die Männer natürlich zur Verpflichtung äh, äh, sich stellten, die anderen Männer des verfeindeten Stammes zu töten, dann konnte eine Frau, die gewählt wurde, auch vom Alter oder vom Ansehen her, äh, den Stamm führen. Und sie war dann auch als Mann angesehen. Die hat sich gar nicht zwingend neu gekleidet, aber sie konnte ohne Begleitung zum Beispiel ins Wirtshaus gehen, dort auch Pfeife rauchen. Also sie, wurde, sie trat dann plötzlich als Mann auf. Ich sage das jetzt nicht der Kuriosität halber, sondern weil etwas klar wird, was heute deutlich überschritten wird. Männer können durch Frauen ersetzt werden, wenn es die soziale Rolle erfordert. Punkt. Nie bestritten aber, das kenne ich überhaupt nicht, nie bestritten ist die Binar Binarität, also die Zweigeschlechtlichkeit. Wenn man mal absieht von dem... Äh, uralten Traum sogar oder Gedanken eines einheitlichen Menschen, der eben aus Frau und Mann zusammengefügt ist. Platon hat das noch, Aber das ist ja eine Vorstellung, die natürlich nie historisch äh, gedacht wurde, sondern da war der Mensch eine Kugel und rollte dann eben durch die Welt. Also eigentlich eher sogar unattraktiv. Trotzdem irgendetwas an unserer Zweiteilung der Geschlechter äh, hat die Fantasie immer etwas beschäftigt. Jetzt komme ich aber zu Ihrer präzisen Problematik, diese unglaublich rasche Entwicklung heute, die ja bis in die Kindergärten reicht und offensichtlich nicht mehr aufzuhalten ist, auch, auch nicht von kirchlicher Seite, da kommen wir wahrscheinlich nochmal dazu, ist schon überraschend. Anthropologisch, also nochmal vom Menschheitlichen her gesehen, verrät es eine ganz tiefe äh, Unsicherheit, die ist nicht neu in diesem Sinne, denn Menschsein heißt immer nach sich selbst fragen müssen. Wir haben ganz großartige Texte seit wirklich Jahrtausenden, die das tun. Auch die Bibel ist ein solcher Text. Also die Frage, wer bin ich, ist nicht seit vorgestern. Aber was neu ist, dass wir das nicht nur über äh, im Blick auf äh, die eigene Identität fragen, äh, dabei aber natürlich die Biologie äh, nicht mit meinen. In oder nicht mitgemeint haben, sondern wenn ich mich als Frau vorfinde, dann ist die Frage eher, was soll ich denn als Frau eigentlich tun, um um wirklich ich selbst zu sein, also die Ich-Selbst-Frage. Aber was schon erstaunlich ist, dass wir seit jetzt 30 Jahren, seit Judith Butlers Gender Trouble, also Unbehagen am, am Geschlecht, ähm, im Grunde genommen alles bezweifeln. Und das stößt natürlich... Insgeheim auf eine Unsicherheit in der menschlichen Natur. Die besteht jetzt nicht primär im Geschlecht. Das Geschlecht ist auch bei den ganzen Transbewegungen, bei all dem, was wir noch erleben werden, vielleicht sogar im Transhumanismus, wenn wir noch weitergehen und uns mit Chips aufrüsten, das Geschlecht bleibt binär. Das ist biologisch überhaupt unbestritten und es ist unbestreitbar wir bleiben bis in unsere Haarspitzen entweder mit XX oder XY Chromosomen besetzt. Ich diskutiere jetzt mal nicht die Abweichungen in der Chromo, äh, im, auf dem chromosomalen ähm, Feld, mhm. die haben keine Auswirkung auf, auf die Tatsache, dass man Mann oder Frau ist, sondern das wäre dann die, die Intersexualität. Diese ja. Was ist eigentlich mhm. mein Ziel, meine Aufgabe? Man müsste sogar noch mal sagen, was ist meine Herkunft? Das alles ist in einer Weise unsicher. Bin ich bin ich denn tatsächlich auch als Kind meiner biologischen Eltern, äh, von daher schon in einer, ja, auch in einer bestimmten Folge bin ich schon eine, ähm, also ich stehe ja in einer Geschlechterfolge, ich stehe ja in einer äh, Folge von ähm, Generationen vor mir. Auch das ist schwierig geworden. Und viele wissen noch gar nicht, dass die jetzige Regierung sogar ein Gesetz vorbereitet, in dem man die eigenen biologischen Eltern in gewissem Sinne ablegen kann. Auch das wird ein einfacher Verwaltungsakt. Es wird nur noch die Geburt angegeben, die Eltern werden nicht mehr erwähnt. Man kann sich soziale Eltern wählen, wenn man Lust hat oder wenn man solche findet. Aber die eigentliche Herkunft als solche ist schon nicht mehr für mich wichtig. Ja? Während ja Generationenfolge immer auch heißt, auch psychologisch unglaublich interessant ist, äh, woher komme ich, woher habe ich meine Anlagen, ähm, welche Begabungen nehme ich mit, welche Risiken nehme ich mit und so fort. Das heißt, die Herkunft sagt ja auch etwas über mich. Aber wenn ich die ausstreiche, dann stehe ich wieder so wirklich Mutterseelen allein <lacht> ähm, vor mir selbst. Und dasselbe gilt natürlich, wenn ich kein Ziel mehr habe. Woraufhin gehe ich zu? Ähm, von wem werde ich erwartet? Wer beschäftigt sich überhaupt mit mir? Um das jetzt noch mal ganz kurz zu sagen, die Raschheit dieser Entwicklung, ja, die ist die ist erstaunlich. Mhm. Ähm, vor 30 Jahren hätte man nicht gedacht, dass es in dieser in dieser Schnelligkeit vor sich geht. Aber wenn man die Geschichte tatsächlich auch des, des, der Menschwerdung des Menschen betrachtet, kann man schon sagen, dass das in Europa seit etwa 500 Jahren schon angelegt ist. Und zwar mit der Frage, ob der Mensch überhaupt eine Natur hat. Diese Frage ist 1483 gestellt worden. Man muss das wirklich mal also zu seinem eigenen Erstaunen immer wiederholen. Ein Italiener, Pico Pico della Mirandola, sagt, der Mensch ist das einzige Wesen, das keine Natur hat. Also Gott hat bei der Schöpfung allen eine Natur gegeben, bei uns ähm, war nichts mehr da. Ähm, das heißt, er hat es bewusst, dieses Wesen in Freiheit gesetzt. Und so begleitet uns seit 500 Jahren das Thema Freiheit. Freiheit heißt leider auch nicht nur in diesem Sinne ungebunden sein, was ja schön sein kann, sondern es heißt eben im, im fragwürdig gewordenen Sinn, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe keinen Anhalt. Äh, Sartre hat das noch formuliert, in den 20er Jahren, ganz, ganz grob und roh, wir sind zur Freiheit verurteilt. Also es ist kein Jubel mehr, es ist kein Triumph, sondern es ist eine, eine Furcht. Wer sagt mir eigentlich, wer ich bin? Und dann beginnt dieses Lesen über verschiedene ja, Vorschläge, Vorschläge jetzt, die die von denen wir gerade gehört haben, im Grunde genommen diese innere, vorhandene Unsicherheit stärken. Sie beseitigen sie nicht, sie stärken sie, weil sie natürlich auch vorspiegeln, man könnte diese Sicherheit durch Zuschreibung lösen. Aber Zuschreibungen lösen sich wieder auf, genauso, genauso wie sie zugeschrieben worden sind. Das sind Fiktionen. Aber die Antwort aus der puren Biologie scheint nicht zu genügen. Und das ist sicher ein Ansatzpunkt, von dem her wir, auch nochmal neu denken müssen. Ist Biologie wirklich so gleichgültig? Dazu kann ich später noch etwas sagen, weil ich meine, mhm. dass der eigene Leib, die eigene Leibhaftigkeit eine Sprache hat. Die erfinde ich nicht. Die ist mit mir mitgegeben. Aus der steige ich auch nicht einfach aus. Und die kann eine unglaubliche Hilfe sein, wenn ich diese Leibsprache einmal höre. Also so viel jetzt erstmal als erste mhm. Antwort.
0: Vielleicht, ähm, Frau Professor gell Falkowitz ähm, das klingt jetzt eben das Leiden auch an der eigenen Freiheit. Sagt, wir sind zur Freiheit verurteilt, haben Sie zitiert. Ist da nicht manchmal auch auch eine Lust dabei, sich selber einfach neu zu entwerfen, sich zu optimieren, Probleme zu lösen, indem ich sie einfach abnehme?
1: Man kann es immer von zwei Seiten oder sogar mehr Seiten betrachten. Grundsätzlich natürlich ist diese Lust ähm, auch mit uns gegeben, also ich spreche jetzt tatsächlich nochmal von der Natur des Menschen und zwar nicht im Sinne einer festgefügten Natur, sondern einer Mitgift. Also wir wissen ja auch durch Kleinkindforschung, ein, ein Kind ist neugierig, es muss neugierig sein, es würde nicht leben, wenn es nicht über die Neugierde seine Welt beständig er, äh, erweitert. Aber wir wissen ganz genauso, dass Neugierde nur gelebt werden kann, erprobt werden kann, wenn das Kind zugleich in einer sehr starken Bindung lebt. Also sehr schlicht gesprochen, äh, es muss immer wieder an seinen Ausgangspunkt die Mutter oder eine andere Person zurückkehren können. Und von dort her kann es dann wieder in die ins Abenteuer gehen. Ja, Also dieses Weggehen, Wiederkommen, sich äh, wieder aufbauen und dann wieder ins, in die Ferne gehen. Und der Augenblick, wo diese äh, dieses Zusammengehörige, also dieses Gebundensein an einen sicheren Ort und die unstillbare Neugierde, das Entwerfen, wie Sie sagen, äh, auseinanderklaffen, da wird es dann schwierig. Wenn beides zusammengehört, dann ist Entwerfen eine Lust. Aber wenn ich mich ins Nirgendwo entwerfe oder übermorgen ähm, sozusagen wieder die, den, den Rückweg antrete und eine neue Variante, die aber mir im Wesentlichen gar nicht entspricht, ähm, das ist etwas ganz Eigenartiges. Ähm, es gab eine Zeitungsmeldung äh, in einer renommierten Zeitung. In Australien hätten sich zwei Mädchen als Katzen identifiziert, und verlangen, von der Schule auch so behandelt zu werden. Ähm, diese, auf diese Möglichkeit habe ich schon lange gewartet. Warum sollten wir diese Entwürfe, wenn sie denn so uferlos, äh, sozusagen von mir nur als, als Fiktion, als Fantasie, als Wunsch formulierbar sind, nicht eigentlich auch ins Tierreich gehen? Äh, da gibt es mittlerweile auch schon mehr Erfahrungen. Es gibt auch Menschen, die sich als Bäume betrachten. Wir sehen hier, dass sich solches Entwerfen möglicherweise schon lustvoll vollzieht. Das kann ich schlecht beurteilen. Aber diese Lust hat immer auch, also das würde ich voraussetzen, einen Anteil an, ja wirklich auch Grauen an sich. Denn Grauen, also Lust und Grauen sind ohnehin tief verwandt. Das, das können wir grundsätzlich sagen. Aber Grauen vor einer äh, vor einer Uferlosigkeit, in der ich mich selber auch verliere. Wir sind ja nicht nur Wesen, die ins Freie wollen. Wir sind auch Wesen, die zu Hause sein wollen. Ja? Und wenn die Freiheit heißt, dass ich kein Zuhause mehr in mir habe, wird es ausgesprochen schwierig.
0: Hm. Vielleicht ganz kurz ein Schwenker zu Herrn Hoffmann an der Stelle aus Ihrer Beratungspraxis. Kennen Sie dieses Thema so eine, das Thema auf der einen Seite, ähm, ja? sich neu definiert, eben versucht auch vielleicht eine innere Unruhe dadurch zu lösen, auf der anderen Seite aber dann so eine Heimatlosigkeit bleibt?
2: Ja, ich habe es eigentlich vorhin genauso äh, schon erwähnt. Das heißt, gerade wenn jetzt junge Menschen zu uns kommen, die jetzt mal eine Weile ein Experiment durchgeführt haben unter dem Stichwort Trans, äh, eine frei gewählte Geschlechtlichkeit oder was, das, der Begriff dann immer meint, dann kommt halt doch irgendwann die Frage auf nach der weiteren Lebensentscheidung. Eben zum Beispiel die Frage, naja, aber was ist jetzt mit einer Partnerschaft? Möchte ich immer alleine sein? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Das heißt, die Zukunftsfrage, eben aber auch äh, die biologische Frage. Also will ich Kinder gebären jetzt zum Beispiel als Frau? Will ich ein Kind zeugen als Mann? Wird dann zur Frage. Und dann kommt wieder eine, natürlich die Frage der Biologie mit herein. Das heißt, man möchte sich eigentlich selber sehr wohl äh, eine Zukunft schaffen, ein Zuhause schaffen, eine Bleibe schaffen und man möchte nicht, ich sage das mal so, alleine alt werden. Das ist für viele tatsächlich eine Frage, wo sie dann wieder ins Nachdenken kommen. Mhm.
0: Das ist so ähm, eben die, die praktische Heimat im Leben sozusagen gesprochen. Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, Frau Professor Gell Falkowitz, meinen Sie es noch noch grundsätzlicher vielleicht auch ähm, zu wissen, beheimat zu, zu sein in einem in einem Ich, das ich mir nicht ständig neu selber definieren kann? Also eigentlich ist es ja fast so, als müsste einem, also ich kann ja nur in etwas wohnen. Ich kann ja nicht äh, sozusagen das alles selber konstruieren, wo ich mich dann hinterher zu Hause fühlen soll?
1: Wir müssen ja nicht nur von unserer jetzigen Verwirrung ausgehen. Wir kommen aus Kulturen und Religionen, die natürlich unterschiedliche, aber im Ganzen doch übereinstimmende und auch plausible Lösungen angeboten haben. Und wenn wir in diese Kulturen und Religionen sehen, dann gilt ja immer ein Doppeltes. Also nämlich, dass im Unterschied zu Tier und Pflanze, die ja in sich festgefügt sind, auch der Mensch eine bestimmte Gefügtheit hat, ja? zum Beispiel sein Geschlecht. Aber gleichzeitig, und das macht natürlich den Reiz, das macht die Gefahr, das macht die, die Unsicherheit aus, aus, die wir heute so stilisieren, gleichzeitig diese, ich nenne das jetzt nochmal Natur, aus der heraus wir geboren sind, diese Natur natürlich trotzdem ähm, in eine beständige Veränderung hineinwächst. In diesem Sinne sind wir nicht gesichert wie Pflanze und Tier. Und das macht aber muss er doch mal sagen, es macht ein doppeltes aus. Es macht ähm, es macht den Menschen aus, dass er von, von dieser ähm, von dieser zwingenden Gesichertheit erstmal nicht betroffen ist. Er ist nicht in sich äh, einfach nur wie nennt man das, Gusseisern äh, steht nur einfach in sich, Gusseisern in seiner Identität, sondern tatsächlich er hat die die unhintergehbare Aufgabe auch zu wachsen, zu werden auch in vieler Hinsicht sich äh, Ziele zu setzen. Und in diesem Sinne ist dieses Hin und Her, also diese, Un, diese auf der einen Seite Notwendigkeit, seine eigene Natur äh, zu entdecken, auch sich in ihr zu beheimaten und auf der anderen Seite sie wachsen zu lassen, ähm, wirklich das Spannungsfeld, in dem wir uns unentwegt bewegen. Ich liebe es sehr, die Natur einmal genau anzuschauen. Natur kommt vom Lateinischen nascitura, und das heißt ja nicht etwas Feststehendes, etwas, was mir sozusagen wie eine Fessel äh, ans Bein gebunden ist, sondern Nassitura ist das, was erst auch werden will. Aber, jetzt nochmal zurück, äh, nicht zurück, sondern eher vorwärts, aber das, was werden will, wird nicht einfach nur uferlos. Es kommt schon aus dem, was ich jetzt bin. Also Sein und Werden gehören so wunderbar zusammen. Und wenn ich nur ein Werden nehme, in dem ich völlig... Ähm, instinktlos, ähm, also g im Grunde genommen gegen mich, auch gegen das, was ich bin, arbeite, dann kann hier auch gar nichts werden. Es gibt das sehr schöne Wort von der Annahme seiner selbst. Irgendwo muss ich mich annehmen und wenn ich mich annehme, dann wird etwas. Ja? Also diese bloße, das bloße Experimentieren mit mir ähm, hat keine kreative Lösung, wenn die nicht gleichzeitig auf dem aufruht, was ich schon bin. Also, dieses schon etwas sein und daraus etwas machen. Das ist der eigentliche Zusammenhang. Äh, wenn ich das nochmal anders sage, wir haben äh, in der, mal in der, in der Mitgift, mit der wir kommen, wir haben noch gar nicht von der Schöpfung gesprochen. Ich habe auch mhm. noch gar nicht von dem gesprochen, der mich geschaffen hat, ja. Aber wir haben, wir haben ja letztlich eine Mitgift, ich bin ja nicht unbeschrieben. Im Gegenteil, ich bin beschriftet, ich komme schon beschriftet auf die Welt. Äh, zum Beispiel mit meinem Geschlecht. Das heißt jetzt nicht, dass ich was ganz Bestimmtes tun muss, auch da habe ich ganz große Möglichkeiten. Aber mein Geschlecht, ich rede jetzt mal von meinem sein, hat mir eine, eine Leibhaftigkeit gegeben, in der ich eine unglaubliche Möglichkeit habe, nämlich neues Leben aus mir äh, zu entlassen. Ja, Großartige Möglichkeit. Wenn ich die jetzt leugne, wenn ich sage, das will ich aber nicht, dann kann ich das natürlich auch unterbinden. Aber die Frage ist doch viel eher, ähm, wenn doch mein Leib schon diese Prägung hat, wenn ich doch schon, ich nenne das nochmal eine Mitgift, wenn ich doch schon eine, äh, eine Gaben habe, die ich mitbringe, ähm, kann ich doch mit diesen Gaben, ja das Wort Arbeit drängt sich auf, sagen wir mal spielen, kann ich doch mit diesen Gaben umgehen, ich kann sie entfalten. Ich muss mich ja nicht vom Punkt Null an selber an den Haaren aus, aus dem Nichts herausziehen. Und in diesem Sinne finde ich diese Diskussion oder die Frage äh, des totalen Selbstentwurfs missleitend, weil ich ja nicht, weil die Weise, wie ich mich vorfinde, mir schon ein unglaubliches Potenzial gegeben hat. Ich bin schon eine Potenz. Ich muss meine Potenz gar nicht erfinden. Das ist, wie wenn ich ähm, eine, eine riesige Schatztruhe habe und mich frage, was tue ich mit meinem Geld. Aber die Frage heute sieht so aus, ich, als hätte ich gar kein Geld, als hätte ich gar keine Schatztruhe, sondern ich müsste irgendwie beginnen, Geld zu prägen und, und auch noch das Ganze zu, äh, irgendwo zu horten. Ja? Wir kommen aber gar nicht aus dieser Nichtsposition. Wir kommen schon aus einer sehr großen und im Übrigen auch schon immer äh, gestalteten ähm, ja. Form meines Daseins. Und nochmal hinzu, das, das große und reizvoll ist, ist gerade diese Form ähm, auszufalten. Ja? So wie eine, gehe ich doch noch mal in die Pflanzenwelt, also so wie ein Baum wächst. Äh, aber der Baum will nicht entscheiden, plötzlich ein Elefant zu sein oder so. Ja? Aber diese, ich nenne das nochmal die Potenzen, die wir haben und jeder Mensch hat, äh, hat wirklich große Mitgiften und äh, im äh, in dieser, in dieser Dynamik, in dieser Motorik meiner Potenzen da zu bleiben. Das heißt eben gerade, ähm, aus mir etwas herauszuholen, äh, in der Arena zu laufen, nennen das immer Paulus, also mit, Letz-, mit großer Kraft, mit letzter Kraft, wirklich laufen, laufen. Und diese Motorik nutzen, um um zu leben. Damit das Leben nicht langweilig, damit lebe ich nicht nach einem Konzept, nach einem fremden Konzept, sondern ich lebe nochmal in der Dynamik meiner Meiner, meiner Mitgift, meiner, meiner Leibhaftigkeit. Das klingt so einfach. Natürlich muss ich das kennenlernen. Und ähm, vor allem junge Menschen haben hier, die sich nicht kennen, die sich eigentlich nicht kennen, äh, haben hier Probleme, diese Potenzen auch zu entdecken. Das weiß ich. Das komm, Ich komme ja auch aus einer Phase, in der ich das nicht lange nicht wusste. Aber es ist doch sehr schön, gerade wenn man über diese ganz frühen Phasen hinauskommt, zu merken, ähm, sagen wir doch mal,
3: <lacht>
1: noch mal mit einem anderen Begriff, also wie viel Energie wir im Tank haben. Der Tank ist schon da, die Energie ist schon da. Und wenn ich auf das Geschlecht komme, was wir wahrscheinlich noch genauer besprechen, ist es gerade wundervoll, dass ich als Frau eine andere äh, Anziehungskraft habe als als Mann. Dass ich gerade nicht einfach dasselbe tue, dass ich etwas anderes tue. Und wir haben den Begriff des Andersheit, der Andersheit noch gar nicht äh, genannt. Ich nenne ihn jetzt mal. Mhm. Ich glaube, dass von, der, von dem doppelten Geschlecht her, vom polaren Geschlecht her, etwas uns als auch eine Motorik gegeben ist, uns nämlich von einem anderen, als wir selber sind, anziehen zu lassen. Und dieser Mut, auf etwas anderes zuzugehen, das mich nicht einfach wiederholt, das ist auch eine riesige, eine riesiges ein riesiges Abenteuer des Lebens. Ein riesiges Abenteuer des Lebens. Ähm, ein Lehrer von mir hat einmal gesagt, wenn zwei dasselbe tun, ist einer überflüssig. Äh, wenn es nur neutrale Personen gibt, äh, weder Mann noch Frau oder die, die es nicht sein wollen, ja. Also, wozu bin ich jetzt eigentlich tatsächlich so? angelegt, dass ich auf jemand grundsätzlich anderen äh, zugehen will von der anziehung her von der erotik her auch, auch zu ihm passe ähm, so dass ich im grunde genommen in diesem Ander, im anderen äh, den ich ja nicht nachahmen kann jemanden finde, der mich in einer mir völlig unbekannten weise ergänzt. Ich finde gerade geschlechtlichkeit hat so einen charakter der, auch des ergänzens, weil das nie ganz gelingt, ist auch ein Leiden dabei, klar. Aber es ist trotzdem spannend. Es ist das Abenteuer des Fremden, dem ich mich da ausliefere. Ja, jetzt bin ich auf ein Gebiet gekommen, mhm. das Sie nicht direkt abgefragt haben. Sie Aber haben das ich schließe mal mit, mit dem haben. Satz jetzt jedenfalls meine jetzigen Überlegungen. Geschlecht heißt auch gleichzeitig eine fruchtbare Asymmetrie. Mann und Frau sind nicht symmetrisch. Alles Lebendige ist asymmetrisch. Das wissen wir mittlerweile von der, von der Physik. Auch wenn ein Kristall wachsen will, dann wächst er immer asymmetrisch. Die Astrophysik kennt die Motorik des Universums immer auch nur in einer asymmetrischen Entfaltung. Es nie wächst etwas völlig parallel und gleichzeitig. Und in den Geschlechtern ist auch eine solche asymmetrische Lebendigkeit. Ich denke, da wäre noch viel zu holen, viel, viel nachzudenken.
0: Ja, denn in der Schrift, Heiligen Schrift, in der Bibel steht ja auch, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf, sogar doppelt unterstrichen. Das wird jetzt natürlich auch noch mit Thema sein, nämlich welche christliche Perspektive haben wir auf das Thema? Menschliche Identität, die menschliche Identität in der Krise ist ja unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir hören jetzt eine Musik und dann wollen wir nochmal gucken, was kann denn die Kirche für Antworten geben auf diese Frage, diese grundsätzliche Frage, die jedem Menschen irgendwie mitgegeben ist. Wer bin ich eigentlich? Gleich geht's weiter dann hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Wer bin ich eigentlich? Das ist eine Frage, die jedes Kind mit auf die Welt bekommt. Und jetzt stellen wir uns die Frage hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wie, was passiert eigentlich, wenn dann eben eine grundsätzliche Eigenschaft des Menschen, nämlich entweder als Mann oder als Frau auf die Welt gekommen zu sein, wenn man das in Frage stellt? Wo kommt das überhaupt her, dieses Denken, dass diese biologische ähm, Zweiheit, Mann und Frau, die ja von der Wissenschaft gar nicht groß in Frage gestellt wird, dennoch in der Psychologie, in der Gesellschaft aufgelöst wird regelrecht und ähm, jeder sich selber definieren kann, als der er ist. Wir haben verstanden, im Gespräch gerade eben mit, ähm, Prof mit Dr. Markus Hoffmann, er ist Entwicklungspsychologe und Leiter des Instituts für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, also viel mit Beratungstätigkeit, auch vertraut, was das Thema Identität angeht. Wir haben uns gefragt, was passiert, wenn ähm, mit den Menschen, wo kommt das überhaupt her, dass diese Anfragen jetzt so grundsätzlicher Art sind, dass eben auch junge Menschen in immer größerem Prozentsatz sagen, ich bin eigentlich weder Mann noch Frau, ich fühle mich einfach anders. Was passiert, wenn in der gesellschaft das auch zur norm wird, dass man das einfach umdefinieren kann. Wir haben mit der Religionsphilosophin Professor Hanna Barbara Galfalkowitz auf das Thema der Entwicklung in der Gesellschaft geschaut und verstanden, dass die Frage, hat der Mensch überhaupt eine Natur, ist er an seine Natur gefesselt, eigentlich schon eine uralte Frage ist und jetzt einfach eine unglaubliche Dynamik aufgenommen hat. Frau Professor Galfalkowitz, Sie haben eben kurz erwähnt, dass die Religionen und wir schauen jetzt speziell auf die christliche Religion die Europa ja besonders geprägt hat auf die auch die die kirchliche Lehre die Theologie dazu sie haben gesagt dass das früher eben Antworten gab dass der Mensch dem Mensch gesagt wurde ich bin zu Hause auch zu Hause da in, in einer Identität, die mir geschenkt wurde, die mir von Gott geschenkt wurde. Nicht Er hat mir etwas mitgegeben und das, was mir mitgegeben wurde, das darf ich gestalten. Das haben wir gehört, ist jetzt in vielen Teilen der Gesellschaft, ähm, hat sich aufgelöst dieser Gedanke, ist oft in eine Un Verunsicherung auch gegangen oder in eines ständiges sich Neu-Definieren. Ähm, Jetzt ist es aber so, Frau Professor geil falkowitz dass auch selbst in der Kirche, in Deutschland kennen wir diese Fragestellungen durchaus auch vom Synodalen Weg in Deutschland, dass auch aufgegriffen wurde und auch jetzt theologisch begründet wird, dass gesagt wird eben, ja, man hört halt so immer mehr auch Stimmen, wie die sagen, dass mit der Erschaffung des Menschen als Mann und als Frau, so wie es in der Bibel im Schöpfungsbericht steht, dass das seit halt Eng gefasst, das wird man heute irgendwie anders sehen. Es geht doch da vor allem darauf, dass man darum, dass man als Mensch geschaffen würde und diese, diese Zweiklang Mann, Frau ist ein bisschen zu einschränkend für viele Menschen. Ähm, wo kommt dieser Gedanke her in der Theologie?
1: Ja, das ist jetzt auch wieder ein großes Kapitel. Es ist eindeutig, dass die Bibel von einer Differenzierung bei der Schöpfung ausgeht. Das ist übrigens schon das Judentum. Die Bibel beginnt mit dem Buchstaben B, das ist immer schon die Zwei. Bei Bereshit Barach, so beginnt die Genesis, Gott schuf. Er schafft immer in der Zweiheit, oben, unten, Licht, Finsternis, Wasser oben, Wasser unten, Mann, Frau und so weiter, Tier, Pflanze. Also das ist ein Strukturprinzip, das geht durch die ganze Bibel, durch. das kann man gar nicht leugnen. Was heute auftritt, ähm, es gibt Exegeten, eher noch weniger die Exegeten, die sind dann glaube ich doch äh, nicht so vertreten, aber eher ähm, Theologen, die sich den heutigen Entwicklungen, den heutigen Entwicklungen stellen wollen, und da stellen wir mal guten Willen, äh, die dann sagen, das sei aber doch auch eine vergangene Kulturstufe. Ähm, was natürlich misslich bleibt, absolut, ist, dass die Biologie hier völlig rausgenommen wird. Nochmal, die Biologie kennt keine Tripolarität oder Quadrupolarität oder so, die kennt wirklich nur Bipolarität. Das geht sofort das geht sowohl für die Pflanzen, Tiere wie auch den Menschen. Also bitte für die Hörer erstmal klar haben. Biologisch sind wir Mann oder Frau. Die defizitären Entwicklungen könnte man benennen, ist jetzt nicht mein Thema. Man kann einen Mediziner mal dazu fragen. Das ändert aber nichts, auch diese defizitären Fehlformen ändern nichts an der Bipolarität grundsätzlich. Aber man kann natürlich fragen, und das ist für, die, auch für den Synodalen Weg eine Frage gewesen, wenn wir heute Menschen haben, die sich im falschen Körper fühlen, die Kirche muss diesen Menschen trotzdem eine Heimat geben. Heimat heißt aber nicht nachgeben. Also Heimat heißt ja eher nochmal in die Annahme seiner selbst führen. Und zu dieser Annahme, dazu ist die Kirche verpflichtet, gehört der Hinweis auf den Schöpfer. Das ist jetzt natürlich auch ein großes Wort. Ich denke aber gerade, das ist das, was die Kirche kann, das kann die Gesellschaft nicht, das kann die Politik sowieso nicht, das kann auch nicht einmal die Philosophie. Noch einmal verweisen darauf, wir werden ja nicht geboren durch eigene Kraft. Auch meine Eltern wissen ja nicht, wen sie da, wen sie da empfangen haben, wen sie da aufziehen. Wir sind ja mit einem ganz großen Geheimnis äh, auf diese Welt gekommen und wir lernen uns selber erst nach und nach kennen. Aber wer hat mich gewollt? Wer hat mich so gewollt? Ähm, Augustinus hat das gesagt. Also jemand wollte, dass ich sei, das ist ein, ein so großes Wort. Und das hat die Kirche zu sagen. Also nicht wir hängen nicht nur an unserer gegenseitigen Zustimmung, Anerkennung. Ähm, also du bist okay, ich bin okay. Das ist ja alles nur eine, eine horizontale Anerkennung, ja, und bleibt auch oberflächlich, wissen wir. Sondern jemand wollte und jemand und der Ursprung meines Lebens ist nicht ein Ursprung, sondern ein Urheber. Jemand will, jemand sieht mich, jemand hat mich gerufen. So, das sind die großen biblischen Botschaften. Und er ruft mich als Mann, er ruft mich als Frau. Und das geht bis in die Gestalt Jesu, der als Mann gekommen ist und nicht irgendwie als als Mensch und nicht auch nur als Fleisch. Wir sprechen von der Fleischwerdung, richtig. Fleisch ist die ist das noch undifferenzierte, das ist das absolute, die absolute unterste Materie, von der wir wissen. Aber diese Fleischhaftigkeit hat immer schon ihre Prägung, äh, auch bei Jesus, als Mann oder als Frau. Und in diesem Sinne komme ich, ich sage das noch mal, nicht unbeschriftet. Mein Schöpfer hat auf meinen Leib bereits etwas geschrieben, und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das will ich aber nicht lesen oder, das, oder ich lese mich anders und überhaupt, wer hat ihm erlaubt, mich zu beschriften? Die Botschaft des Evangeliums und auch des Alten Testaments ist es doch gerade, dass diese Schrift aus, ja, aus einer unglaublichen Zuneigung geschieht. Es ist keine Verdammung, es ist keine ähm, Bevormundung, es ist auch, wie soll man denn,
0: also wir, wir brauchen
1: auch gar nicht so böse Dinge sagen, sondern. Jemand freute sich daran, mich zu gestalten, aber nicht so, dass er mich fertig gestaltet hat, so wie die Rose immer eine Rose ist. Es ist immer schon klar, dass ich aus, nochmal, aus dieser Potenz, die er mir mitgibt, mich selber jetzt, tatsächlich erstmal formen kann. Das geht sogar sehr weit. Ich kann das ganz, jeder kann das in einer, in einem Maße, das das weit über das hinausgeht, was wir da über Gender hinaus kennen. Ich kann mich geistig, seelisch in einer Weise Formen entwickeln, äh, zu einer Höhe gelangen, die kennen wir an verschiedenen Menschen, das ist geradezu traumhaft. Und zurück zu dem Punkt, dieses von jemand gewollt sein, das hat die Kirche zu sagen. Und sie hat nicht einfach nur zu sagen, jeder, wie er ist, ist schon, ja, das kann sie auch sagen, natürlich, jeder, jeder wie er ist, ist zunächst mal angenommen, Punkt. Aber der zweite Satz heißt jetzt, Angenommen in der Weise, dass er sich selber tatsächlich auf den Weg zu seinem Ursprung macht. Und jetzt sagen wir es nochmal anders zu seinem Urheber und jetzt sagen wir es nochmal anders auch zu dem, der ihn löst. Wir sind ja nicht einfach gut, niemand von uns. Ähm, da hängt ja das ganze Problem drin. Wir sind, äh, wir sind irritiert, wir rutschen weg, wir, haben, wir sind auf einem slippery slope, den können wir Erbsünde nennen, wir können ihn auch Egoismus nennen, Beziehungslosigkeit, das gehört ja alles dazu. Und die, die Aufgabe der Kirche ist jetzt, nicht nur uns dauernd zu bestätigen, ähm, es ist schon gut, wie du bist. Nein, es ist gut, dass du da bist. Und jetzt gibt es einen großartigen nochmal Lauf in der Arena. Das ist Paulus. Los geht's, los geht's. Jetzt suche ich den, der mich gewollt hat, äh, bis ich ihn finde. Und dieses Ziel meines Daseins, das ist auch in der allgemeinen Kultur von der Kirche zu formulieren. Ich habe zu viel Bestätigungen gehört, ähm, ja, er liebt uns, äh, er hat mich so geschaffen, Punkt. Der Punkt ist ein Doppelpunkt, das heißt, und jetzt will er, dass ich mich darum bemühe, auch tatsächlich einzulösen, was er in mich gelegt hat. Und das heißt übrigens auch ziemliche Korrektur. Das heißt auch ziemlich äh, abgeschrubbt werden müssen. Ähm, im Laufe meiner, meiner Entwicklungen äh, verliere, ich viele, äh, verliere ich viel, weil ich die Energie an die falsche Stelle setze. Dazu haben wir Sakramente, wirklich großartige Dinge, das sind ja Heilungen. Ja, Im Sakrament ist immer Heilung. Das, was ich falsch gemacht habe, was ich ver wirklich ver verbaselt habe, ich kann das alles immer noch mal zurücknehmen, beziehungsweise mein Löser kann das zurücknehmen, ich kann wieder neu beginnen und es ist die Aufgabe der Kirche eben nicht einfach nur, ähm, bei dem Satz zu bleiben, Gott hat mich so gemacht, äh, Feierabend, ja, er wird mich schon irgendwie durchziehen. Nein, wir sind Mitwirker an uns selber. Wir sind Mitwirker an der Wahrheit. Gott zieht uns nicht wie so einen leeren Sack hinter sich her, sondern ich habe ich habe mit ihm zusammen ähm, mein eigenes Dasein freizulegen, freilegen. Das ist das ist die Arbeit meiner 80 Jahre. Und eines schönen Tages, an dem, an dem ich sterbe, normalerweise wäre der Sterbetag der schönste Tag, hatten die alten Väter gesagt, großartig, jetzt endlich. Warum endlich? Jetzt komme ich endlich vor das, vor die Augen dessen, der mich immer schon sieht. Ja. Und in seinem Blick begreife ich, wer ich bin. Das ist die Botschaft, die zu geben ist. Wenn wir die halbieren, wenn wir immer nur sagen, ja, gut, also, probier dich aus, ähm, irgendwie, er wird dich schon irgendwie immer wieder annehmen. Nein, Jesus ist nicht irgendwie. Äh, wir haben ziemlich gute Beispiele, die er ausgeführt hat, ähm, wie wir wie wir arbeiten sollen an uns, wie wir, ähm, ja, die, die, die fünf Pfund, die er mir gegeben hat, die soll ich möglichst auf zehn Pfund erhöhen. Ähm, also nochmal, wirklich mhm. die Freude, auf ihn zuzulaufen, sich in Bewegung zu setzen, aber nicht gegen das, was er mir gegeben hat.
0: Und also das sind von, heute ich verstehe Verwundungen das. Verwundungen
1: innerhalb der Kirche. Mhm. Ähm, ja, ich sage ein einziges Beispiel. Ich habe im Synodalen Weg als Nichtmann abstimmen müssen. Ich wurde ja nicht mehr als Frau gefragt, sondern ich wurde als, musste als Nichtmann abstimmen, weil eine Beteiligte äh, divers, sich als diverse empfunden hat. Deswegen mussten wir Frauen, wenn wir dann als Einzelgruppe abstimmten durften wir eben nicht mehr als Frauen abstimmen, sondern als Nichtmänner. Das habe ich als eine direkte Beleidigung empfunden. Das ist nicht nur sprachlich blödsinnig, weil es ja natürlich auch nicht Frauen voraussetzt. Wir bleiben immer im binären System, egal, wie wir was wir machen. Also ich habe es als Beleidigung empfunden, weil wir voll hinter den Feminismus und die, und die Frauenbewegung zurückfallen, wenn wir uns nur noch als Nichtmänner begreifen. Also diese, diese Kapriolen, da finde ich, hat die katholische Kirche nicht weitere Boxsprünge zu machen. Sehr zu sprechen von der, sage ich noch mal, von der Gabe, die ich bin. Ich bin mir selber gegeben, großartig, wirklich großartig. Und ich gebe, ich gehe meinem Geber entgegen und habe da auch meine ganzen, ja, unguten, unklaren, ja, übrigens auch ziemlich selbstbesessenen, Ideen äh, auch zurechtzurücken. Ich muss immer mehr in die Wahrheit hineinwachsen, in die Wahrheit über mich selber, in die Wahrheit über meinen Leib. Danke, jetzt habe ich lang
0: gesprochen.
3: Jetzt, ist Herr
0: Hoffmann mal wieder jetzt dran. würde ich das gerne, Frau Professor Gelfalge, jetzt noch weiter kurz entwickeln. Ähm, genau, ich habe verstanden, es oft der Fehler, ist, dass man so eine Art Wohlfühlreligion macht. Also Hauptsache jeder fühlt sich wohl, aber das ist das Christentum eigentlich nicht. Es ist durchaus auch herausfordernd und legt uns einen Weg vor, den wir alle zu gehen haben in verschiedenster Hinsicht. Jetzt haben Sie eben gesagt, Gott ja. ist Mann der ist geworden.
1: Der, der Weg ist das Spannendste. Ja. Also Wohlfühlen mhm. ist eine Ausnahme, die kommt auch. Das sind aber vielleicht drei Prozent in unserem Leben. Ja, Wohlfühlen, ähm, Harmonie ist eine geschenkte Ausnahme und die vergeht auch wieder sehr schnell. Das andere ist, äh, ist Kampf ähm, oder macht man es nicht so dramatisch. Ist halbes Gelingen, halbes Versagen, ist sich ärgern über sich und andere, ja. Aber weitergehen, weitergehen. Und zwar angezogen vom Ziel. Und das Ziel ist nicht ein sachliches Ziel, das Ziel ist eine, ist eine, ist eine Person. Genau genommen, es ist, sind drei Personen, die auf mich warten, die göttlichen Personen. Und ich muss das noch mal sagen, nicht ich sage mir, wer ich bin, er sagt mir, wer ich bin. Das ist eine, ein so großer Zusammenhang. Ich selber spreche mir ja gar keine Identität zu, das sind ja alles nur Versuche. Ja, Ein anderer sagt mir, wer ich bin, das hat Martin Buber schon gesagt. Ähm, das ist übrigens psychologisch auch völlig klar. Wenn ich mir meine Identität so eigentlich nur vorsage, ja, wer bestätigt denn die eigentlich? Aber wenn ein anderer mir sagt, ähm, ähm, ich schätze dich, ich liebe dich, ich finde deine Ideen großartig, ich sehe an dir etwas, was mir immer wieder gefällt, immer neu gefällt. Ja, Da fühlen wir uns bestätigt. Da ist doch etwas da. Ich lebe ja aus diesem, aus dieser, aus, aus dieser Antwort heraus, aus der Resonanz heraus. Das wissen wir doch längst. Wir leben aus der Resonanz von einem anderen her. Und wenn ich mich so versteife darauf, was sage ich zu mir selbst, Ja, da komme ich ja nur in eine Monotonie, in ein Selbstgespräch und das glaube ich mir am Ende selber nicht mehr richtig. Also nochmal, am Du gewinnt sich das Ich. Das ist ein so bombensatz von Martin Buber, ähm, den kann man sich nur großschreiben, gerade als junger Mensch und an die, Zimmer, an die Zimmerwand hängen. Am Du gewinnt sich das Ich. Wer Wer ist es letztlich, der mir sagt, wer ich bin? Ich glaube mir selber nicht, wenn ich mir was vorlüge. Das, 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 das geht ja nicht. ja. Deswegen ist ja auch Sexualität so wichtig, weil ich da auf ein Du angewiesen bin. Autoerotik ist ja immer noch die allerlangweiligste. ja. Also insofern sind wir wirklich auf das andere Geschlecht auch angewiesen, weil wir gerade über diese, über diese Andersheit noch etwas, etwas über uns selber erfahren.
3: Mhm. Das
1: könnte ich jetzt mhm. äh, gut verdienen, äh, gut vertiefen, pardon. aber ich will Herrn Hoffmann äh, mhm. auch noch Zeit geben. Das ist so klug, was er sagt und er ist auch so nahe an den Problemen dran, dass ich das gerne auch selber höre.
0: Am um, du gewinnst sich, dass ich. Sie sagten eben Autoerotik ist die langweiligste. Meistens selbst dafür braucht man ja meistens noch Bilder. Das heißt, das du wird irgendwie dann noch suggeriert. Also das es
1: gar nicht so genau wissen. Das ja. gar nicht.
0: Ganz genau. Es funktioniert ohne, dass du auch in dem Bereich selbst in der verzerrten Form schon gar nicht. Ich ja. möchte unseren Hörerinnen und Hörern aber auch die Möglichkeit geben sich wenigstens noch zum Ende dieser Standpunktsendung zum Thema Wer bin ich eigentlich noch mit zu, einzuschalten mit Fragen. Auch 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Standpunktsendung. Es geht um die Krise der menschlichen Identität. Wenn Sie Fragen haben an Frau Professor Gail Falkowitz oder Markus Hoffmann, können Sie gerne anrufen 089 517 008. 008 Null Acht ist die Hörernummer zu Radio Hureb und die führt Sie jetzt hier zur Standpunktsendung. Herr Hoffmann, Sie haben ja. eben zugehört. Genau, wir haben zuletzt mit Frau Professor Gail falkowitz gesprochen über die Erschaffung des Menschen als Mann und als Frau. Wie erleben Sie das als Entwicklungspsychologe, auch in den Beratungsgesprächen? Steckt da noch etwas drin, was den Menschen heute was zu sagen hat?
2: Ich könnte jetzt natürlich noch viel sagen zu dem oder unterstreichen zu dem, was Frau äh, Professor Galfagowitz gesagt hat. Ähm, ich finde schon nochmal unterstreichen, und das ist im Prinzip auch äh, eine Krux erstmal innerhalb der Psychologie, ähm, dass sozusagen die Orientierung, äh, dass es ein Mann und ein Frau sein gibt, äh, dass man auf etwas hingeordnet ist, dass das gar nicht mehr äh, diskutiert wird. Zum Beispiel wird auch niemals die Frage richtig wissenschaftlich bearbeitet, wie kommt es eigentlich, dass 98 Prozent der Menschheit doch auf etwas Fremdes sozusagen erotisch reagiert und wie kommt es überhaupt im Menschen zustande? Dieser Prozess ist eigentlich so gut wie gar nicht diskutiert, sondern die Sexualität wird mehr oder weniger ähm, auf die Lust reduziert beziehungsweise die Geschlechtlichkeit wird außer Kraft gesetzt, indem sie obsolet gesetzt wird. Aber zurück zu Ihrer Frage, das ist natürlich so, wenn wir jetzt zum Beispiel die Entwicklung des Menschen anschauen und das ist etwas, was Frau ja richtig angedeutet hat, ähm, der Mensch steht seiner Geschlechtlichkeit ja gegenüber. Und wir würden jetzt in der Psychologie nicht unbedingt das Wort Freiheit nehmen, weil das ist natürlich streng genommen auch ein psychologischer, ein, ein philosophischer Begriff, aber wir stellen doch fest, dass zum Beispiel die Entwicklung der Geschlechtlichkeit etwas ist, was erstens mit null Jahren beginnt. Das heißt, wir stellen eigentlich schon fest, dass Kinder, zum Beispiel Mädchen, eher auf die Bewegungen, also Babymädchen reagieren eher auf die Bewegungen der Mutter positiv, und Buben, äh, Baby, Jungs eher auf die des Vaters. Das heißt, man geht eigentlich in der Entwicklungspsychologie äh, und der Geschlechterforschung davon aus, dass es tatsächlich etwas Innenwohnendes gibt, dass man sozusagen nach seiner eigenen Geschlechtlichkeit nach einer Körperähnlichkeit sucht. Das Zweite ist, dass natürlich dieser ganze Vorgang auch des Geschlechtsfindens bereits sich in der Kindheit vollzieht. Das heißt, das Kind ähm, muss erstmal verstehen, dass es auch sozusagen über die Zeit in einem gleichen Geschlechtskörper verbleibt und das ist tatsächlich ein Vorgang, ein sehr wichtiger Vorgang, der zwischen 0 und 5 Jahren sich ausprägt. Und das kann aber das Kind zum Beispiel erst mit dem vierten Lebensjahr, wenn es gestern, heute und morgen unterscheiden kann, also die Zeit, permanent unterscheiden kann, dann kann es auch sagen, ich war gestern ein Mädchen, ich bin heute ein Mädchen und ich werde morgen ein Mädchen sein. Hinzu kommt aber noch ein weiterer kognitiver Faktor, der zur Geschlechtsaneignung gehört und der auch von den Kindern gewollt ist. Die suchen das förmlich und zwar nämlich der Faktor, dass ich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als, als Junge als eine Prinzessin verkleiden würde, dass ich unter dieser Verkleidung immer noch ein Junge bleibe. Das kann aber ein Kind erst mit fünf Jahren richtig sagen, dann kann es nämlich von einer sogenannten Geschlechtspermanenz sprechen. Was ich damit sagen möchte ist, der Mensch eignet sich tatsächlich, und das ist entwicklungspsychologischer Standard, er eignet sich diese Geschlechtlichkeit an und das ist auch eine sehr große Beobachtung gerade der Geschlechterforschung, die genau das Gegenteil finden wollte, nämlich dass der Mensch sozusagen sozial geprägt ist und sie stellt fest, nein, die Kinder haben einen Suchvorgang in sich, nämlich der Junge sucht das Männliche, das Mädchen sucht eher das Weibliche und es ist in den Kindern als eine grundsätzliche Erwartung, muss man leider sagen, oder muss man leider zu, sozusagen zur, ja. zum nicht wohlgefallenen Genderforscher sagen, die suchen förmlich dieses auch auf. Und dieser Vorgang wird tatsächlich dialogisch im Menschen schon sehr, sehr früh vollzogen. Ein zweiter ganz, ganz großer Einbruch in die Geschlechtsidentität kommt ja dann mit der, mit der Pubertät und mit der Adoleszenz. Also Pubertät, die biologische Entwicklung, Adoleszenz, die psychologische Entwicklung und da stehen jetzt vor allem gerade die jungen Menschen vor ganz großen Herausforderungen. Sie müssen ihren Geschlechtskörper, den sie ja mit fünf Jahren endlich sozusagen als Junge, als Mädchen definiert haben, neu finden, weil durch die pubertäre biologische Entwicklung eine sehr, sehr große, heftige Veränderung in Gang kommt. Bei Mädchen viel stärker als bei Jungs. Und Mädchen haben sozusagen mit drei großen körperlichen Veränderungen zu ringen. Das ist das Körpergewicht, das sehr stark zunimmt. Das Mädchen soll kulturell schlank sein, sie nimmt aber erstmal ein Gewicht zu, was einmal sozusagen die an den Aneignungsprozess heran, herausfordert. Das Zweite ist, für Mädchen das Brustwachstum, das angenommen werden muss, das auch durchaus schmerzhaft verlaufen kann oder Unwohlsein verursacht und das vor allem die Selbstverständlichkeit eines Mädchenlebens vor dem zwölften Lebensjahr auf einmal aufhebt und in eine ganz neue Sphäre hineinbringt, weil die Brust ist jetzt sozusagen auch das erotische Objekt der Jungs, die dem Mädchen gegenübertreten ab der Pubertät eben durchaus mit erotischen Absichten und dann kommt diese Annahme der innenliegenden geheimnisvollen Sexualität der Frau, nämlich die Menstruation zum Beispiel. Und wenn man bedenkt, dass äh, 96 Prozent von Studentinnen in einer Untersuchung, das haben 3000 Studentinnen teilgenommen, sagen, sie leiden an ihrer Menstruation, dann merkt man diese dieses Unwohlsein gegenüber dem eigenen biologischen Körper und man spürt förmlich die Herausforderung, vor dem die jungen Menschen sind, das Ganze auch anzunehmen. Und zugleich kommt natürlich, dass mit der Adoleszenz jetzt auch ganz bestimmte Rollenerwartungen an Mädchen, an Jungs als Männer und Frauen gestellt werden, Verhaltenserwartungen und natürlich die Erwartung, eine Geschlechtspartnerwahl zu treffen. Das heißt, der Mensch sieht sich im Laufe seiner entwicklungspsychologischen Entwicklung ständig vor die Aufgabe gestellt, diesen Prozess neu zu bewältigen. Und es ist von daher kein selbstverständlicher Prozess, der den Menschen in den Schoß fällt, sondern es ist tatsächlich ein Prozess, der viele Auseinandersetzungen, sehr viele Selbstzweifel, sehr viele Fragen aufwirft. Ich habe dazu selber ja sehr ausführlich äh, geforscht in diesem Bereich und kenne selbst unter sehr gesunden Jugendlichen, welche inneren Kämpfe da zum Teil ablaufen. Und das ist eigentlich die ganz, ganz zentrale Herausforderung. Und gerade wenn wir vorhin über die Kirche gesprochen haben, was sollte die Kirche hier eigentlich bieten, dann muss ich einfach sagen, es ist schwierig, und es ist genau das, was Frau Professor gell sagt, es ist schwierig, wenn die Kirche dann nicht nicht da sagt, wohin bin ich, also dass ich okay bin, wie ich bin, ist ja ist ja ein schöner Satz, aber wohin bin ich geschaffen? Und damit nimmt sie eben auch jetzt gerade portierenden äh, Jungen und Mädchen sozusagen die Herausforderung ab, sich in diese Fragen hineinzuknien, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und eben auch an der Entwicklung der Persönlichkeit zu arbeiten. In der Entwicklungspsychologie gibt es den wunderschönen Satz, der heißt, die geschlechtliche und sexuelle Entwicklung muss im Menschen eigentlich dazu führen, dass er die Sexualität und die Geschlechtlichkeit sowohl in der Mitte seiner Person platziert, die eben auch in seinen Beziehungen zur Entfaltung bringt. Und genau dieser Prozess, was manchmal eben auch mit einem, ja, mit einem stolpernden Weg zu tun hat, mit einem Auf und Ab, mit einer Unzufriedenheit und einem Schwanken zwischen Glück und Verzweiflung zu tun hat, der wird einfach durch diese Banalität. Die, diese, die mit dieser Diskussion um Geschlechtsidentität Einzug hält, platt gemacht. Und äh, da werden auch die jungen Menschen in ihren ernsthaften Konflikten nicht mehr ernst genommen.
0: Ja, also auf der einen Seite, die ähm, von psychologischer Seite, der Mensch ist immer im Werden. Frau ähm, gelf hat ja auch gesprochen von diesem Hin- und Hergehen, nicht? Das zu seinem Ursprung und dann wieder die Entfaltung, die darin ist. Genau das Gleiche drückt sich, das ist spannend. Herr Hoffmann, auch in der Psychologie heraus, man weiß, dass es, dass auch da eben ist es eine Entwicklung, auch ein Hin- und Hergehen, immer zwischen dem, was ich bin, was in mir angelegt wird und eine Annahme von dem. Das muss integriert werden, auch in das eigene Selbst. 089517008. 008 ist die Nummer zur Sendung. Frau Weber ruft uns an aus Stuttgart. Frau Weber, ich grüße Sie.
3: Wieder mal auf Leitung, wie gestern Abend auch. Weber, ruft, Michaela. Ich wollte Sie, Frau Weber. sagen, so als Mädchen, als ich als Kleines und im Lauf der Jugend war ich so tief angenommen vom Vater und so akzeptiert und so. Er hat mich auf Geschäftsreisen mitgenommen und war irgendwie stolz, dass es mich gab. Und wie ich krank wurde, wie mein Schicksal, mich Alte, hat er mich so grundlegend abgelehnt, so abgelehnt und so in die Tone getreten, dass er gesagt hat, wenn man so hässlich ist wie du, kann man so nicht rumlaufen. Ich sage Ihnen, der Satz ist so, so tief eingegraben. Und dann habe ich aber das sagenhafte Glück, dass ich seit 21 Jahren mit mehrfach Schwerstbehinderten arbeite. Und ich sage Ihnen, ich bin dem Himmel so nah, so, so nah. Jedes auf der Arbeit ist zutiefst mein Kind. Und jedes auf der Arbeit spiegelt mir noch mehr. Und Gott nimmt dich an, ganz genau so, wie du bist, und du bist willkommen. Es spielt keine Rolle, was du anhast, wo du herkommst, was du denkst. Du bist da. Du bist da. Du machst uns einen schönen Tag. Du gibst dein Bestes. Wir sind alle glücklich, dass es dich gibt. Ich sage Ihnen, es gibt nichts Heilsameres als die Arbeit mit mehrfach Und diese Wunde, der Vater geschlagen hat über all die Jahre, hat so heilen können. Und ich denke, Christus selbst ist es der in der Annahme meiner Betreuten mich akzeptiert.
0: Ja, vielen Dank, Frau Weber, dass Sie das erzählt haben. Da würde ich ganz kurz im Anschluss an Herrn Hoffmann weiterreichen. Es zeigt sich eben auch an dieser Geschichte von Frau Weber, dass auch diese Frage, wer bin ich und wie stehe ich zu mir selbst, als Mann auch Frau, eben die Eltern eine wesentliche Rolle spielen
2: Genau. Also, die Ellen spielen auf alle Fälle eine wesentliche Rolle. Und das merkt man ja häufig auch, wenn Menschen mit Geschlechtszweifeln zu uns kommen. Sehr oft hört man dann die Geschichte. Eigentlich sollte ich als Mädchen ein Junge sein. Als Junge sollte ich ein Mädchen sein. Und das hat mich fünf, sechs, sieben, acht bis ins zehnte Lebensjahr hinein verfolgt. Und heute noch leide ich an dieser, diesem Zweifel, weil mir nämlich eine Geschichte der Versicherung fehlt. Es fehlt mir sozusagen der liebende Blick der Eltern, der mich aushält, der mich aushält sozusagen mit meinen Grenzen, die auf der einen Seite da sind, der mich aber auch aushält mit meinen Gaben, die da sind und die mich sozusagen durch dieses Wechselbad meiner Grenzen und meiner Gaben hindurch manövrieren und mir Hoffnung geben, dass es eine Lebensbewältigung gibt. Und dieses Stück an Leben, und das ist genau das, was äh, Frau Gerl-Falkowitz ja auch gesagt hat, dieses Stück an Leben, dieses rückwärtsgewandte, verwurzelt sein. Und ich möchte so auch mal sagen, verwurzelt sein im Blick der Eltern, die mich sozusagen nicht nur lieben, sondern die mich in dieser Liebe auch in die Zukunft hinein befördern, der fehlt dann diesen Menschen. Und das ist dann ein ganz, ganz grundsätzlicher Zweifel, den diese Menschen mitbekommen. Und in diesem Zusammenhang ähm, wird eigentlich auch in der Psychologie oder meistens auch in der praktischen Psychotherapie heute viel zu wenig über die distinkte, also über die differenzierende Rolle von Müttern und Vätern geredet. Dass eine Mutter auf einen Sohn zum Beispiel einen ganz anderen wichtigen Effekt hat. Zum Beispiel eine Mutter ist eben auch mitunter immer wieder, das merken wir bei Männern, die mit Ehekonflikten kommen, die erste Frau. Und wenn ich als Mann so, zum Beispiel an meinem Mann sein Zweifel gegenüber einer Frau, dann hat es häufig etwas, mit der Muttererfahrung zu tun, die dann versöhnt und befriedet werden muss, damit ich mir überhaupt eine Bindung zu einer anderen Person nehme, nämlich zu einer Frau, die ich liebe und die ich schätze, eben auch gelingen kann. Und das Gleiche ist auch immer wieder bei Frauen zu spüren. Das heißt, der Friede zwischen den Geschlechtern hängt ganz wesentlich von der Wirkung gerade beider Elternteile auf das Kind ab.
0: Ja, ich danke nochmal Frau Weber für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Stuttgart. Viel Segen für Ihre Arbeit mit den mehrfach behinderten Menschen. Schön, dass Sie das so erfahren durften auch. Dann würde ich gerne Herrn Mack aus Freiburg mit in diese Sendung hineinholen. Guten Abend, Herr Mack.
4: Ja, schönen guten Abend. Ähm, genau, Folgendes. Ähm, Sie sprachen ja vorher auch darüber, was die Kirche da tun könnte. Und wir sind ja dann leider, oder Sie sind ja dann leider auch zu dem Schluss gekommen, und das ist ja auch ähm, unseren kundigen Beobachtern bekannt, dass da ja leider von der Kirche ähm, relativ wenig, ähm, beziehungsweise sogar gerade das Gegenteil kommt. Ich muss da leider etwas, also ich bin jetzt wirklich dankbar für diese Sendung, bin auch dankbar für die Ausführungen. Ähm, ich habe heute Morgen etwas gehört. Das mich zwar nicht überrascht hat, aber doch aufs Neue schockiert hat, wenn da der, Öffn der, der Rundfunkbeauftragte in Baden-Württemberg, also der Rundfunkfahrer, im Radio in der Andacht sagen darf, wenn ich nur anschaue, was sich inzwischen alles möglich ist, staune ich. Unter den Jüngeren verschwimmen die Grenzen zwischen Jungs und Mädchen zum Teil unübersehbar. Was früher klar männlich oder weiblich war, spielt dafür, wie Sie sich selbst sehen, nur noch eine untergeordnete Rolle. Und trotzig fügt er an, das finde ich gut. Der offizielle Rundfunkbeauftragte mhm. in Baden-Württemberg kann so etwas über in, dem, in den Äther äh, bringen. Also ich muss wirklich sagen, da frage ich mich wirklich, wo sind da unsere Bischöfe, die dem auch mal Einhalt gebieten? Also... Da, da bin ich Herr Mark, das, Frage, das
0: würde ich gerne, genau, das ist ja die Frage, die uns eben auch ein, bewegt hat, eben wie steht die Kirche zu dem Thema. Sie sagen im Grunde das Gleiche, was wir von Herrn Hoffmann und Frau, Professor Gelfalkowitz Falkowitz auch schon gehört haben, dass das eben fraglich ist, ob die Kirche den Menschen damit einen großen Gefallen tut, wenn man eben diese Identitätskrisen im Grunde verstärkt, indem man sie auch noch theologisch absegnet. Mich hat jetzt noch eine Sache, die Sie gesagt haben, Frau Professor Geil-Falkowitz, auf einen Gedanken gebracht. Denn in der Theologie wird es ja auch weiter doch gestrickt. Und es wird gesagt auch, ähm, dass Jesus Mann geworden ist, ist eigentlich nicht so wirklich wichtig. Also spricht ja auch, klingt ein bisschen das an, was Herr Mack gesagt, Herr Mack gesagt hat. Ähm, es wichtig ist, dass er Mensch geworden ist, dass er Mann geworden ist, ist eigentlich unerheblich. Er hätte genauso gut Frau werden können. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich darf Herrn Nack auch nochmal sagen, dass diese Antwort oder diese Ausführungen tatsächlich, glaube ich, verheerend sind, weil sie Krisen verschärfen, aber nicht lösen. Ja? Im Gegenteil vielleicht sogar Krisen provozieren. Man darf einen jungen Menschen nicht in solche, ähm, eine Uferlosigkeit hineinstoßen, in der er selber dann sich nicht mehr zurechtfindet. Ja? Ähm, die, ähm, die Grenze, es gibt ein wunderbares Wort, äh, das Glück, der, das Glück der Grenze. Also wir, Gott hat uns wirklich in der Grenze geschaffen, weil wir darin ähm, wirklich so etwas wie eine Behausung auch haben können. Jetzt komme ich genau äh, zu der Frage von Frau äh, Fröhlich. Ähm, auch das ist ähm, aus großem Munde schon gesagt worden, aus bischöflichem Munde, ja, Jesus würde heute eine Frau werden. Ähm, ich glaube, dass, das sind solche Abgründe an Missverstehen, die kann man kaum mit drei Worten, drei Sätzen aufräumen. Ähm, zum einen gibt es in der Offenbarung keine Zufälle. Und die Tatsache, dass äh, die Offenbarung äh, über Israel äh, dann in, im Neuen Testament äh, tatsächlich äh, in der Gestalt Jesu äh, einen Mann nicht nur braucht oder oder jedenfalls vorfindet, sondern zufällig nur sozusagen einen Mann hat, einen Mann vor sich sieht, das ist ein solches Missverständnis. Ich glaube, man muss umgekehrt sogar sagen, dass im Mannsein Jesu eine, eine ganz große Aussage über den Mann schlechthin gemacht ist. Genau wie wir in seiner Mutter äh, eine ganz gewaltige Aussage über das Frausein finden. Und wenn wir das auflösen in die Nebensächlichkeit, dann, dann verstehen wir nichts mehr. Jede Konturenvermischung, Verwischung macht die macht die Welt schwächer. Ja, es gibt Grenzen, die kann man auflösen, weil sie nicht wichtig sind. Aber Gilbert Keith Chesterton, der wirklich unglaublich witzige Autor aus England, hat einmal gesagt: Man befreie doch nicht ein Kamel von seinem Buckel. Man könnte es davon befreien, ein Kamel zu sein. Das ist genau der Sinn. Es gibt Grenzen, die, die machen mich aus. Und ich möchte sie noch mal ganz anders ausdrücken. Es gibt eine Grenze, die bedeutet Gestalt. Die bedeutet nicht Enge, die bedeutet nicht Abschnürung, sondern bedeutet meine Gestalt, die bedeutet genau das, was ich bin, im Unterschied zu irgendjemand anderem. Und Mann, das Mannsein Jesu, ist nicht austauschbar plötzlich gegen ein Frausein, äh, genauso wenig wie die Mütterlichkeit Mariens austauschbar ist gegen ein Vatersein, äh, das sie auch hätte sein können. Ja, ähm, Ich kann das jetzt nur andeuten, ich spreche jetzt eher defensiv. Unsere Aufgabe ist, und das geht bis auf die Ebene dieser, dieser Priester, die, die auch nicht mehr genau wissen, was sie da predigen. Wir müssen über Mann und Frau noch einmal neu und tief und viel tiefer noch mal vor dem Hintergrund Christi und auch vor dem Hintergrund seiner Mutter nachdenken. Das erschöpft sich nicht in der, in der Biologie, das erschöpft sich nicht in der sozialen Aufgabe, sondern das sind, das sind Entwürfe, ich darf mich auf Guardini beziehen, den ich sehr, sehr schätze, er sagte, dass wir überhaupt uns nicht vorstellen können, was diese ersten Menschen, Adam und Eva, waren. Und er sagt, sie waren, sie waren äh, Gestalten Gottes, aus Gottes tiefstem Herzen. Und zwar in der Weise, dass sie in einer für uns unvorstellbar großen Möglichkeit oder Wirklichkeit ähm, realisiert haben, was wir heute nur in Bruchstücken realisieren. Nämlich, äh, so wie ich als Frau lebe, schöpfe ich mein Frausein nicht aus. Und wie ein Mann lebt, lebt er heute sein Mann Mannsein nicht wirklich, ja. Aber dass wir die Kraft, die Energie, die gegenseitige, jetzt sage ich das nochmal, die unglaubliche Attraktivität zwischen den beiden ähm, so nochmal neu denken müssen, dass die Fragen einfach verstummen, warum könnte nicht jeder von uns eigentlich genau nochmal das Gegenteil von dem sein, was er ist. Das ist einfach ein Spiel mit Glasmurmeln, ja. Das ist ein, das ist einfach eine ne, völlige Nebensache. Das heißt, die Tiefe des Mannseins Christi und die Tiefe des Frauseins auch seiner Mutter. Das sind die Entdeckungen, auf die wir uns neu zu beziehen haben. Ich kann das jetzt nur andeuten. Mhm. Aber das ist mein großer Wunsch. Da, da ist völliges, nicht völliges, nein. Aber es ist ein Brachfeld. Ich glaube, die frühe Kirche hat es besser bestellt als wir. Aber wir gehen gerade durch die Krise. Ich hoffe, wir kommen durch und dann werden die Fragen auch, auch wieder neu gestellt.
0: Also es ist nicht Gut. gleichgültig für Sie, dass ähm, Jesus ein Mann war. Herr Hoffmann, sind Sie im Hintergrund dabei, noch etwas noch ja, anzusetzen? Ja, ich
2: bin dabei. Ich bin dabei. Ja. Mhm. Genau, ich möchte was ergänzen und zwar wir sind jetzt am Schluss der Sendung. Ich möchte es einfach nochmal von der Psychologie her ganz kurz beleuchten und die vielleicht die zwei Teilstücke Psychologie und äh, die Philosophie zusammenbringen. Der Punkt ist, wir natürlich in der Psychologie können sehr viel sagen, wie der Mensch äh, in der Identität zu seiner inneren Einheit findet und so weiter. Was wir nicht entscheiden können, und das zeigen eben auch diese neuen Kunstbegriffe wie Trans und äh, Genderfluid und so weiter, das können ganz, ganz schnell Orientierungsbegriffe werden, wo ich meine Identität zuführe. Das heißt, wenn es im Gegenstück, keine klare Verkündigung gibt oder ich sag's mal mit Thomas von Aquin, wenn man das gut und das ist alles von dem Frau Galfalkowitz falkowitz besprochen hat, wenn das gut nicht mehr klar ist, das Gut Gottes, das Geheimnis des Geheimnisses Mann und Frauseins, dann fehlt jede Psyche die Orientierung, worauf sie sich hin entwickeln sollen. Und das können wir in der Psychologie oder auch in der Psychotherapie nicht entscheiden. Das muss jeder Mensch für sich entscheiden. Das hat etwas mit Herzensbekehrung zu tun. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass ich mich darunter demütige, nämlich als Mann oder als Frau geschaffen zu sein und das dankbar aus der Hand Gottes und als Orientierungspunkt meines Lebens anzunehmen.
0: Also, die, das Geschaffensein des Menschen, daraus eine Orientierung zu finden, das würden Sie sagen, Herr von dann auch kann in die innere Ruhe dann ihrer führen. Auch selbst bei Menschen, die Sie ja auch kennen, die irgendwie ihre Identität nach wie vor irgendwie als konflikthaft erleben.
2: Richtig. Und da, dadurch kann sich überhaupt erst mal der innere Konflikt ausschärfen. Ja, Wenn ich einen Orientierungspunkt habe, dann nicht in der Beliebigkeit einer. Selbstzuschreibung ist, sondern eben sich abarbeitet an meiner Natur, an dem, was mir gegeben ist, was mir mitgegeben ist, sowohl an der Lebensgeschichte wie an der Geschlechtlichkeit, dann erst werden die Konfliktlinien eigentlich so richtig bewusst, die ich in mir trage. Wenn dann natürlich aber alles in der Beliebigkeit aufgelöst wird, dann verschwinden auch meine inneren Fragen und meine Konflikte und damit eventuell eben auch die ganze Kontur meines Menschseins.
0: Ich denke, von Herrn Hoffmann ist das ein gutes Schlusswort. Möchten Sie noch etwas gut, noch etwas ergänzen, Frau Professor geifer Ich
1: habe gerade eben auch mit großem Wohlgefallen zugehört. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Ich finde ausgezeichnet, was Sie sagen. Ich habe keine andere Bemerkung nur als die, die ich immer wieder Goethe verdanke. Ich darf sagen, weil es ein so schönes Wort ist. Du bist mein... Das ist also die Beziehungsproblematik äh, und jetzt kommt aber das Echo zurück. Du bist mein und nun ist das meine, meiner als jemals. Also das war das Wort von Buber nochmal anders gewendet. Der Augenblick, wo ich dir gehöre, gehöre ich mir noch viel intensiver. Und das geht eben äh, auf das, was gerade gesagt wurde. Der Augenblick, wo ich mich einem anderen geben kann, gibt er mich mir zurück. Und das ist nicht ein Verschwimmen, das ist auch nicht ein Verschmelzen, das ist auch nicht eine Kugelgestalt werden. Also dieses ganze Abgeben ähm, heißt nicht, oder also dieses Lieben heißt nicht sich abgeben, äh, sondern es heißt eigentlich in einem ganz tiefen Sinne überhaupt erst erkennen, wer ich selber bin. Also nochmal, du sagst mir, wer ich bin. Das ist ja das ist ein großartiger Vorgang. Und ich liebe dich nicht, weil du jetzt mit mir verschmilzt oder verschwimmst oder du wirst ich, das ist ja überhaupt nicht ich, ich, ich will dich und zwar anders als mich und solange wir dieses hin und her nur als auflösung gegenseitiger gestalten betrachten bringt das nichts nein 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 ich und du das ist eine das ist eine resonanz die die macht gerade freude und die macht nur freude wenn wenn beide wirklich zu ihrer gestalt finden oder gegenseitig zu ihrer gestalt sich verhelfen Punkt, danke.
0: Man könnte noch lange weiter darüber nachdenken, auch wie dieses Du auch eben für die menschliche Seele, auch Gott selber sein kann. Aber wir sind jetzt am Ende dieser Sendung zum Thema Wer bin ich? Die menschliche Identität in der Krise. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz und Ihnen, Dr. Markus Hoffmann, für diese Sendung, dass Sie uns aus Ihren Fachgebieten eben zum Thema Identität, was ist überhaupt die menschliche Identität, einiges zum Nachdenken mitgegeben haben. Dankeschön auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Anrufen. Es tut mir leid, dass am Schluss nur noch so wenig Platz war, aber es ist ein umfassendes Thema und eben zwei Standpunkte, die viel dazu beitragen zu diesem Thema eben zusammen, haben eine sehr volle Sendung ergeben. Sie können diese Sendung gerne nochmal nachdenken nachhören oder auch weiterempfehlen im Podcast von Radio Horeb unter horeb.org dann ab morgen unter der Rubrik Standpunkt zu finden. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen und fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes reichen Segen und noch einmal an all diejenigen, die uns unterstützen, durchs Gebet, durch ihre Spenden, die eine solche Sendung mö nö, möglich machen, überhaupt erst ein ganz, ganz herzliches Vergeltsgott. Alles Gute und noch einen wunderschönen Abend Ihnen.